0: 大家好，我是王宇。最近我们知识派对讨论的话题里，都涉及到了关于价值观的问题。简单来说呢，就是新文化运动时胡适所提出来的“当东方遇到西方”这场关于制度文明和思想文明的大讨论，其实也投射到了我们今天每一个人的身上。青年危机系列第八篇：苦苦等待的价值重建。咱们的知识分子都还没有经历过资本主义的洗礼，清高的很呢，别指望他们去搞什么科研成果的商业化。一年前，关于技术转化的机制问题，请教了一位商学院的刘教授，他如实对我说。于是，过去的一年里，“资本主义的洗礼”这个短语时不时的就会跳入我的思绪。这不，昨晚在从广州回北京的路途上，看被解救的江哥时，他又像被腐蚀的电路板一样，指导着我重新构建过去两周的采访体会
1: 。
0: 这个周末，从北京到东莞。访谈了一位传统官商模式下的民营企业家，在回广州坐飞机前，同周先生吃了顿早茶。这也是我们这么多年来第一次没有吵架的对话。以前他总是骂我，既不了解实际，又不精于理论，浮躁可笑；而我呢，则是嘲笑他分析问题的范式不对头，脑子有病。因为同他争论学术问题，我都不记得砸坏了多少部手机。有一次我从美国回到北京，他去机场接我。我俩甚至当着司机的面，从寒暄到争执，到吵架，到相互不说话。那次他吼我：“你先回去好好学学微积分和线性回归，再回来跟我讨论经济学的问题。”气得我直抹眼泪。的确，在这个问题上，面对这个在莫斯科和柏林学过计算机、经济学和国际政治学的，现在负责集团的海外并购，随口可以爆出任何一个国家的人口数据的家伙，我没有任何底气。不知道是因为这一年从我身上掉下来的肉都长到了他的身上去，还是这一年我们都没有怎么联系。周先生对我的态度明显谦和了很多。虽然我昨天每陈述完一段分析，他依然会提出很多质疑，但是至少没有像以前那样指责我，光说现象不说观点。或许是因为过去一年通过采访企业，我对于经济的实际情况有了些认识；又或许是过去两周密集采访了英国人、中国人和巴西人，让我对于一些经济理论有了些体会。似乎我俩的交流开始进入一个频道了。我说，同英国的科技大臣和一些企业家聊过之后，发现英国人把科研经费主要投放在了基础科研，但是对于应用科研和商业化开发的资金明显不足，这让他们在工业产业的发展上明显落后于德国和美国。而另一方面，中国的制造业在全球的体量很大，特别是在全球研发领域的成果，嗯，流入了中国，并且进入商业化开发。就像经过锅炉加工一般，再以商品和技术的形式，通过贸易和投资的方式流入各个国家，比如说巴西。因此，英国人想，干脆在科研分工上实行比较优势理论，与中国进行合作。也就是说，自己呢专心做基础科研，把应用科研领域交给中国，从而享受那些因为获得政府扶持而变得廉价的中国实验室和科研人员。从而让自己的科研成果和设计在市场的推广上不会落在美国人和德国人后面，而是借中国人的手直接变成商品。其实这有一点像以色列和美国之间的经济关系。以色列 80% 的经济体都是初创型企业，其中以嗯高科技企业为主。他们通过被美国公司收购或者在美国上市的方式，让自己的科技与美国的商业模式和品牌渠道进行结合，然后在全球所向披靡。周先生听罢说：“中国现在呢，只能选择现行的追赶模式，享受创新的红利。但是这只是一个时间的问题，很快就会像日本一样遇到瓶颈。德国、日本和韩国在工业化的早年呢，也是采取了追赶模式，培养了大量的工程师，在经验、知识和制度的积累上，可以做出渐进式创新，但是依然没有办法做出破坏式创新。”这是我们一年前的那次讨论所涉及的问题。他略加思索，接着说：“但是一个经济体总会受到边际效益和边际成本的影响，特别是在全球产业高度分工的局面下，这就决定了一个经济体不可能什么产业都有。就像美国的汽车产业，边际收益下降，那么如果在没有产业内颠覆式创新的出现在情况下呢，他只能被那些有着更高边际收益的产业挤出美国。”周先生接着说：“更重要的是，在劳动力结构上，奥巴马现在提出的那种学习德国的高级高级蓝领的职业教育的想法是对的。但是，边际成本决定了美国的经济的价值创造来源于技术创新和制度创新。比如说，苹果的那两个划时代的产品的出现；比如说，私募基金和风险投资的商业模式；比如说，各种金融衍生工具。”而其他的东西呢，则是会在全球化的辅助下被迅速转移出去。这段对话随着浩浩小朋友的到来，迅速转移到亲子育儿话题。坐在飞机上看电影《被解救的江哥时，我那个被分区的大脑又把周先生帮助我理清的模糊的思绪再次捋了一捋。在电影中，盗马贼是要被吊死的；赏金猎人可以通过，他们可以凭着巡回法庭法官签发的通缉令，在联邦内进行跨州追捕。不管通过什么方式，即便是打死罪犯。购买黑奴需要索要收据，以证明所有权的合法性。这些东西我曾经在类似密西西比河、呃、密西西比州的格林斯堡郡这样的小镇博物馆里看到过，所以呢，我相信他们是真实存在的。但是这次我却突,突然想到，在一些历史环境下，我们发明了一些符合大家价值观的制度。但是逐渐的，这些制度会和历史环境以及大家的价值观一起发生变化，有的被取消，就像盗马贼现在在美国不会被吊死；有的被演化，就像联邦法和州法律之间的关系，但是嫌犯在法庭的审判前依然不会被处决一样；有的被传承，就像美国人现在依然需要通过收据来报税。我想，这便是思想和制度文明发展的结果吧。上个周末和一位美国先生一起吃麻辣香锅的时候，也是涉及到了这个问题。当时我问他，为什么美国人对于英国的王室婚姻和王室婴儿如此关注？那么英国人在美国人心目中到底是一个什么样的形象和地位呢？除了那些关于文化遗产的老生常谈之外，这位美国先生说。撇开我的特殊身份，我想对于大多数美国人来说，我们会觉得英国人文明程度会更高。我继续刨根问底的问：“你们不会觉得英国人更加傲慢吗？”他说：“不会，英国人的傲慢和法国人的傲慢不一样，英国人的傲慢是因为他们的文明程度更高。”他的这句话让我突然明白了。上周伦敦副市长跟我说的一句话，在采访这位副市长先生的时候，我问他：“德国人有制造业，那么相比之下，英国人有什么优势呢？”他说：“我没有 politics。”结合这位副市长当时的语境以及这位美国先生对于英国人的评论，我这下才想明白了，他所说的 politics 实际上指的是制度以及制度演变的规律。嗯，到底什么是政治？这便要回溯到三年前，我和一位朋友展开的旷世大讨论了。此处呢，我就不做展开。晚上回家，和方小姐不经意的谈到传销这种模式。方小姐说，以前访谈传销人员的时候，就会问他们：“你们的家人和朋友知道你们在做这个吗？”他们都说不知道。方小姐就反问他们。既然你们自己都在朋友圈里难以启齿，说明你们自己并不认同这件事情，那为什么还要做呢？他们无言以对。听了方小姐的话，我突然对于“资本主义的洗礼”这个词心存感动，不免潸然。假设官商模式、家族企业、传销、私募基金等等的组织方式都曾经存在，最后现代企业制度和现代金融管理制度脱颖而出。不但效率很高，而且被每个人都接受并且认同。我想，这便是那位商学院的刘教授用“嗯，在评价资本主义的洗礼，用洗礼而非洗牌的缘故吧。通过几代人的洗牌，最后变成文明的礼乐。”我们都因为这个过程的漫长而痛苦，就像来自文农耕文明的我们，在家庭里可以轻松地找到我们的存在感和价值，但是在这个刚刚开始不久的工业化的社会里，找不到自己的存在感和价值一般。关于这个话题，推荐大家可以读一读弗洛伊德的《Civilization and Discontent》这本书。当然，更早呢。呃，卢梭他，卢梭他也是在关于工，他也是用工业化的分析方式分析过关于精神疾病。这一篇到这里就结束了。下一篇关于三十而立的问题，我们再跟大家一起来讨论。谢谢大家的收听，这首歌这首来自于中世纪的歌，继续给大家欣赏完。